0: Všichni zdravím, vítám vás v podcastu z Nízda a chtěla jsem vás tady přivítat na nové epizodě, která se tentokrát bude týkat Portugalska, do kterého na Erasmus stáž vyrazila moje hostka Susan. My se se Susan známe už nějakou dobu, protože s ségrou jsem chodila vlastně do třídy na Gimplu a občas jsme se tak jako potkávali, byli jsme na pár festivalech společně a já když jsem se dívala právě, že se nedávno, v podstatě před dvěmi týdny, teď už, když to posloucháte, to bude měsíc, vrátila z Portugalska, tak jsem si říkala, že by bylo fajní oslobit, protože je to se jiná zkušenost, než uh, jakou jsme tady měli z Portugalska minule. A myslím si, že už k tomu není co dodávat a půjdeme se vrhnout rovnou na rozhovor. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Vylec hnízda a tentokrát jsem tady teda se Zuzkou Grapeovou, alias Susan. Ahoj, Zuzko. Ahoj. <laughs> Susan je teda studentka pedagogické fakulty a Masarykovy univerzity a je tady proto, protože strávila jeden semestr na Erasmus zahraničí a to teda konkrétně v portugalském Lisabonu, což je teda hlavní město, kdyby to někdo nevěděl, není to Porto. <laughs> Takže Zusko, byl Erasmus něco, co si celou dobu tak nějak jako plánovala a věděla si, že by si chtěla vycestovat, když se šla na Vysokou, anebo to bylo něco, co tak nějak vyplynulo až během studia? Tak určitě to vyplynulo spíš během studia. Jakože věděla uh-huh. jsem, že existuje Erasmus, že normálně
1: jako lidi toho využívají tak, ale nikdy jsem ne, nešla jako cíleně, že bych jako hnedka to vyhledávala nebo takhle, že bych věděla, že uh-huh. budu chtít vycestovat. Nám stále třeba jako studentům přicházejí nabídky takové, ty nabídky jako o druhých školách Erasmu a nabídky, jako, že
0: ti učitelé se hodně uh-huh. o to docela
1: snaží, jako nevím, jak na jiných školách, ale zrovna na Muny to tak funguje, že jako hodně ti učitelé tak tlačí těm studentům třeba i ty, jakože ty, co třeba nejsou tak populární, nebo i ty, co jsou populární, tak samozřejmě prostě učitelé nebo každý učitel či profesor jako nabízí těm studentům a říká, že to určitě využijeme, takže jako povědomí tam nějaké bylo, ale nebylo to úplně, že bych jako tak teďka nastoupím na výšku, určitě vyjedu další semestr, tak to ne. No. A vlastně ten Erasmus, na kterým jsem teďka jela já, tak to nebylo úplně obyčejný Erasmus, byla to pracovní stáž v rámci Erasmus+. Takže to bylo ještě trochu jiné než obyčejný Erasmus a narazila jsem na to hnedka vlastně druhý semestr, uh-huh. ale neměla jsem ještě všechny ty podmínky, nebo nemohla jsem ještě úplně vědět. ten druhý semestr, navíc jsem tam byla, že jsem ještě neměla ani dokončený první rok, takže to jsem se jako ještě bála v tom první semestru a tak jsem řekla, že počkám další rok třeba, třeba mm-hmm. se to jako zlepší, nebo třeba už budu mít větší, větší odvahu vyjet a pak přišel COVID, takže se to vlastně posunulo a odhodlala jsem se vlastně podat tu přihlášku až ve čtvrtém semestru a, jedva, a jela jsem vlastně až v šestém v rámci šestého semestru.
0: Mm-hmm. A neodradilo ti třeba to, co se dělo s covidem, že spousta lidí se na to třeba potom vykašala tím, že se bála, že by se třeba mohlo znovu všechno zavřít a lidi skončit v karanténě?
1: No, to byl jeden důvod, proč jsem si podala tu přihlášku, protože ten covid už tak jako končil v tom, v tom čtvrtém semestru a právě nám přicházely zase ty, zase ty jak ty e-maily o tom, že se vyhlašuje druhé kolo a tak. A byla tam zase ta samá stáž, kterou jsem vlastně objevila v tom druhém semestru, která mě vlastně nadchla pro ten, pro ten Lisabon. A tak jsem si řekla, že to vyzkouším, že prostě jsem věděla, že ten COVID je, že moc lidí právě nejezdí, že je větší šance, že by mě vybrali. Tam jako nejde zjistit, kolik lidí se tam hlásí. A bylo tam napsáno, jako jenom jedno až dvě místa volné, takže to zase nebylo úplně, že by tam mohlo být studentů. Tak jsem si řekla, že to risknu. A, a že prostě budu mít větší šanci, že teďka se v nás Erasmus nikdo nehlásil jako v rámci toho COVIDu. To možná se přesně stalo, možný, protože mě jako vybrali a, a moje mamka to okomentovala větou, že tak možná se ani nikdo jiný nepřihlásil. A já, aha, dobře,
0: díky mami.
1: Ale jako, to, to jako nikdy nezjistím, jako jestli se jestli, jestli tam hlásil se mnou na to období, období někdo jiný, anebo jestli. Mě fakt vybírali třeba z deseti studentů, uh-huh. to už se jako nedozvím. No. Ale jsem ráda, že mě vybrali a že jsem jela, takže
0: yes. <laughs> to je hlavně. A nakonec jsi ty jela sama?
1: Nakonec jsem jela sama, pak tam se mnou vlastně jela ještě jedna holčina, ale ta jela na kratší dobu. Já jsem tam vlastně byla od ledna do června na pět měsíců, což bylo původně, že mi vlastně řekli, že to je minimální doba, pro, po kterou tam musím jet. Uh, jakož to byla ta pracovní stáž. Vlastně ta holčina tam jela jenom na tři měsíce, od ledna uh-huh. do března, tak nějak. A kvůli státnicím, že jí to vlastně povolili kvůli státnicím, že musela zase přijet zpátky a učit se na státnice. Takže uh-huh. to tam bylo jenom krátce.
0: A vybírala si to teda spíš podle typu té stáže, než úplně podle destinace, jestli jsem to dobře pochopila.
1: No i podle destinace. Protože na té pracovní stáže tam, tam byly i klasiky jako Londýn a Vídeň a takové jakože blížší města a takové i které by mě třeba zajímaly. Ale v Lisabonu, Lisabon mě zaujal tím, že tam byly lehčí podmínky, jelikož tam nebyla nutná portugalština, to bylo hlavní. Jakož ta vlastně to náplň té pracovní stáže bylo vlastně učit v české škole v Lisabonu, což byla vlastně taková, jako, je, to, byla, je to neziskovka, založená jednou paní uh, z České ambasády. Ta škola už funguje 10 let teďka v Lisabonu. Uh-huh. Uh, vlastně uč, děti se tam učí češtinu, nebo chodí tam takové děti, které mají třeba jednoho rodiče Čecha, nebo tam chodí děti, které, která to vlastně ta rodina se třeba z Česka rozhoduje přestěhovat do Lisabonu. Měli jsme tam takovou rodinu, kteří tam byli teďka třeba na měsíc a rozhodovali se, jestli se tam přestěhují nebo ne. Jako kdyby z Česka uh-huh. přímo jako Češí jenom. Ale většina, většina těch dětí má buď maminku jako z Česka, anebo tatínka z Česka,
0: ale žijí v podstatě. Až to bych chtěla taky, aby se moje rodina takhle jako rozhodovala, že se <laughs> přestějou někam komoři.
1: <laughs> jako uh, ty rodi jako, zase nevím, jak bys, to, jak bys to byla tady kdybys byla třeba vladší, protože samozřejmě, uh, my jsme tam měli. To byly vlastně tři děti z té rodiny jedné, z, z toho případu, a to bylo to dva kluci, jeden měl sedm, jeden měl jedenáct a pak vlastně ještě jedna holčina, která měla čtrnáct. A jako ti kluci byli takový, že prostě nechcou opustit to Česko, protože tam mají ty kamarády a, to, a tu rodinu, jako babičky a takhle. Takže ti byli spíš takový, že, jako, že, že, tam, že by tam spíš nechtěli, že by si chtěli vrátit do Česka. Ale třeba ta, jako ta, ta čtrnáctiletá holčina už jako chápala třeba ty důvody těch rodičů, proč se tam stěhovat, nebo jako, že ta, tomu bylo už otevřenější jako teenager, ale mm-hmm. že
0: ti mladší jsou spíš takový, že samozřejmě chtějí jít domů. No. A když už jsi načla ty podmínky, tak co všechno si teda musela splnit, než tě přijali anebo než potom si jako už vycestovala? Musela jsem podat přihlášku, kde jsem napsala, mm. jakou chci tu
1: pracovní stáž, jakou destinaci. Taky jsem tam mohla napsat, které mám vybrané, když tak, kdyby náhodou mě nevybrali do Lisabonu, to je také možnost, mm. že vlastně preference nějakých zemí, takže jsem si tam podle mě dávala i nějaké Španělsko potom. Ale chtěla jsem chci proměrně... na jich prostě. Ne? Jo, chtěla jsem na jich, já na sever moc jako nechci, protože tam je draho a je tam zima. A nemají tam milovny, což já jsem do Portugalska chtěla kvůli melounu a kvůli takovým exotickým povoucím. Takže na severu jsem moc nechtěla. A vlastně ten, takže přilážku, pak stačilo napsat motivační dopis, proč by mě měli vybrat, a vlastně mít jeden absolvovaný předmět v angličtině uzavřený, jako kdyby nemohli. A to bylo všechno. A pak vlastně. Se to ta přihláška se podá a pak se čeká, jestli tě vybere vlastně komise, nějaká komise BUNY, jestli tě vybere mm-hmm. a potom ještě musíš být schválená tou organizací, vlastně, takže přes je schválení, ale to taky netrvalo nějak dlouho, to bylo jako že v rámci do třech týdnů, že se to člověk jako dozbytěl, jestli ho vybrali mm-hmm. nebo ne, nebo jestli jako co je za problém. Určitě jsem tam třeba dávala, že bych tam chtěla jenom na tři nebo na čtyři měsíce a to mi právě ještě vlastně garant tého stáže mi vlastně posílal, že tam musíme napět, že ta organizace vlastně tím, že to bylo jako učení těch dětí, tak tam moc nechtěla ty krátkrové pobyty, protože než ty děti na toho toho daného učitele nebo toho stážistu zvyknou, tak je to prostě jako na delší dobu ale riskovala jsem to i na těch pět měsíců, Odpočítala jsem ty dny jako od toho do kolikátého, <laughs> aby to bylo přesně na pět měsíců, <laughs> takže mi to jako vyšlo.
0: Ale tak oni tady tyhle ty výběrka bývají vždycky strašně brzo předtím, než jako vyjedeš, ne? Že to bývá snad třeba rok, no, proto, půl, nebo rok půl? Proto jsem
1: to vlastně podávala, já jsem to podávala právě v tom čtvrtém semestru, ale mm-hmm. jsem až v šestém, že vlastně pátý semestr, to čtvrtý byl na jaře, A vlastně přes prázdniny a podzimní semestr jsem ještě pořád byla jako na muny. Normálně už jsem věděla, že pojedu, ale pak jsem vlastně jela až v lednu, takže za půl roku. Ale někteří to vlastně řeší i dřív, protože to u mě už to bylo to druhé kolo.
0: Jo, 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 jo. A nezměnilo se třeba nic za tu dobu čekání, že si to jako nějak, jako máš pak věc, víc času na to, si to promýšlet a říkáš si, no možná, možná si mi tam tak úplně nechce.
1: No, takové pocity jsem právě třeba neměla, jako že bych si řekla, možná si mi tam nechce. Já jsem se spíš jako těšila, protože to podle mě bylo i po tom covidu a byla to taková jako změna, protože my jsme pořád byli na online, nemohli jsme chodit do školy, vlastně jsme do školy chodili jenom na zkouškové, což jako nebylo nic pozitivního nebo takového. Takže vlastně. To, že někam pojedu a tam tak dlouho, až jako v rámci řekněme, školy, tak to bylo jako uh-huh. pro mě vnímáno velice pozitivně že jsem si spíš jako těšila, než by jsem si řekla, že budu tam někde pět měsíců, co tam budu dělat, <laughs> tak to jako takhle nebylo, to jsem se spíš jako těšila. No. A jako třeba vůbec mi nedocházelo, že tam jedu na tak dlouho. Já jsem jako od, ten den, co jsem odlítala, už jsem byla i na letišti, tak mi to pořád jako nedocházelo vůbec jako, že bych byla nějak bez stresu nebo nervózní nebo něco, prostě jsem se neuvědomovala, že na nějaký erasmus jedu, že prostě budu pryč tak dlouho, že by se mi třeba hnedka stískala nebo takhle. Takže, nebo nevím, jestli to bylo třeba, že jsem to ani takhle jako nezažila, protože jsem nikde, nikde takhle na, na dlouhou dobu třeba z domu jako nejela Nikde. Mm-hmm. Protože člověk jezdí třeba na že, ale to je po týdnu doma, to vůbec třeba jako vlastně. nezažívá pocity smutku, nebo jako, že to toho Když se tesku, vrací, no. tak pocity smutku, že se musí vrátit. No, třeba jo. Takže, takže možná i to, to bylo, jakože mm-hmm. jsem si to prostě neuvědomovala ještě, že jsem to jako předtím takhle nezažila být tak dlouho pryč z Česká, z domu.
0: Tak to je super. Já totiž mám vždycky, že si něco jako vymyslím a pak, jak se to přibližuje, tak vlastně si říkám, že se mi tam vůbec nechci, že jsem si vymyslel nějakou blbost a že prostě...
1: Mm, tak já mám možná taky ještě jednu vlastnost, že já se na, to, já na jakoukoliv blbost nebo maličko zako těším. Jakože prostě mm-hmm. jako na Vánoce prostě odpočítávám třeba dny, nebo na, na Rusky, nebo to kdo, to dělám kdo, taky. nebo kdokoliv kdo třeba dneska jdu i do kina, tak do, do toho kina se jako taky těším <laughs> odpočítám mm-hmm. a odpočítám už může, nebo hodiny, jak jako jdu, jakože jsem takový člověk, co se většinou vě, vě, na nějaké plánované akce jako těší. Mm-hmm. To je možná to je to taky vlastně... pomohlo.
0: <laughs> no a tak ty jsi měla před odjezdem už přítele, pokud se nepletu. Tak mm-hmm. jak se řešila tohle. Protože pět měsíců je dlouhá doba. A spousta lidí třeba nevěde, když má jako ten vztah v Česku. Přítel ovšem věděl, a i o tom, že si dávám tu přihlášku.
1: Mm-hmm. A to jsem mu jako na začátku říkala, nemusím mě vybrat. Dám si tu přihlášku, nemusím mě vybrat. Pak mě vybrali, mm-hmm. tak to bylo rád, to mi jako kratovala, přál mi to. A já, jo, pak už bylo to rozhodnutí, jako jestli pojedu nebo ne, když už nevybrali. A tak. Mm-hmm. Jsem nad tím jako přemýšlela, protože pět měsíců je hrozná doba a ten, a ten strach, uh-huh. že člověk někoho jako přijde za tak dlouhou dobu, tam je a jako vždycky se to může stát. nebo jako Stát se může uh-huh. cokoliv prostě. Ale pak jsem si říkala, když už mě vybrali a jsem vlastně teďka v polovině svého studia, vlastně jsem teďka ve třídě, ale jsem magisterské studium, takže jsem v půlce, uh-huh. takže nejvyšší podle, jako pro mě byl nejvyšší podle mě čas. Protože jsem si říkala, když nevědu teďka, tak už třeba nevědu potom nikdy, nebo třeba nebude možnost, nebo mě nevyberou, nebo už pak budu uh, mít hodně praxe, budu chtít jako třeba učit už jenom teďka na základce tady v Česku, už se třeba budu chtít usadit nebo takhle. Takže pro mě, podle mě, i věkově, i prostě časově, se školou to bylo jako nejlepší aj období, nebo takové, že prostě mám na to teďka tu odvahu, mám na to teďka ten čas a prostor. <laughs> uh-huh. Takže to bylo takové, že jsem si to prostě obhajovala, když nepojedu. Teďka už třeba nepojedu nikdy. A chtěla jsem to, to. prostě zažít. A uh, od toho přítele to byla jako spíš podpora, že jako samozřejmě to bylo těžké, samozřejmě jsme si volali každý den, <laughs> ale, ale jako dalo se to vydržet. A on tam pak za mnou i jako přijel, anebo jsem potom i uh-huh. v půlce vlastně toho svého výjezdu přijela domů na týden, takže to jsme si taky věděli. Takže to nebylo úplně pět měsíců jako bez kontaktu, nebo že by to bylo úplně tak drastické. <laughs> takže to jako, dalo se to vytřívat, bylo to jako náročné, protože přece jenom tam nemáte, třeba ten, není tam ten fyzický kontakt tak často, nebo prostě my jsme se třeba i volali jenom proto, to, aby jsme se jako slyšeli, že jsme si ani nic nepovídali, jenom jsme to měli zapnuté a prostě si každý třeba dělal něco na počítači, ale, mě, ale prostě jsme měli ten videohovor zapnutý a slyšeli jsme, jak jeden druhý dýchá, nebo je tam něco třeba jí, <laughs> tak to bylo jako takové. No. Ale dalo se to vydržet uhum. a jako byla tam ta podpora, takže jako to jsem taky ráda, že úplně třeba neřekl jako, že což je na Erasmus na tak dlouho, to nikam jako nepojedeš. Takže to jsem ráda, že byl tomu takový otevřený
0: a že mi to jako přál, že, uh-huh. že, nebyl, že by mi to nějak to Jasně, co určitě vyjíždí líbí, když ten člověk není úplně proti hned ze startu. Právě, no. To jako podle mě taky odradí jako člověka, když mm. někdo řekne tak dlouho, to, alebo,
1: nebo i kdyby to, to neřekl, třeba jenom řekl, to nezvládnu bez tebe tak dlouho, nebo jakože, no tak jeď, mm. ale rychle se vrát třeba, jo, to, by, to byl ten člověk už tím přišel, no zvládne to tady beze mě, nebo, nebo nemám radši jet, nebo jak, jak, jak to mám udělat,
0: mám se rozdělit na půl. A když už si teda vyrážela, tak mě zajímá, kolik se měla zavazadel na těch pět měsíců.
1: Měla jsem jeden velký 20-kilogramový kufr mm-hmm. a jeden 40-litrový batoh, což je taková velká krosna, taková mm-hmm. cestovní. A měla jsem ještě deku připavněnou na tom batohu. A to bylo vlastně všechno. A jako už cestou tam jsem ten kufr měla dost a říkala jsem si, že je to je v pohodě, ale nejhorší to bylo na cestě zpátky. Jako to mm-hmm. jsem ten kufrskor nezapla a už jsem uvažovala, že si jako aj dokoupím nějaké zavazadlo navíc. Ale naštěstí se všechno vlezlo a všechno mi naštěstí jako povolili. Protože v Portugalsku mm-hmm. jsou takový, nebo na, na Lisabonském letišti jsou takový, že vlastně hodně kontrolují ty zavazadla. A hlavně Aha. ty zavazadla do letadla. Že jsou takový jako striktní, nebo nevím jak u jiných uh, společností, ale já jsem letěla přes Rainer. A tam hmm. opravdu dodrží to, že vybírají namátkově z fronty před vlastně vstupem do letadla, jestli vám jako pasuje, jestli, nem, jako, jestli ten člověk má dokoupené to zavazadlo navíc, to příruční, hmm. anebo jestli má malý batužek, tak ten, jestli ten malý batužek se opravdu vleze do, takové, do takového hmm. toho boxu, a jestli, jestli se to prostě vleze pod to sedadlo. Což se mi samozřejmě stalo úplně ten poslední den odjezdu. Já už jsem měla odbavený kufr, měla jsem mm-hmm. jenom to příruční malé zavazadlo a můj ten velký batoh, ten 40 litrový, popravdě je uváděn jako příručák do letadla, ale nevleze mm-hmm. se o 5 a o 10 cm. A zrovna se mě tam ta paní vyhlídla a řekla, tak pojďte, já vás kontroluji tady, jestli jsem vám to v lese. A já jsem na to měla tu deku. měla jsem tam ještě bundu, protože jsem letěla samozřejmě večer, ale já jsem z Portugalska do Polska, kde bylo trochu chladněji, takže jsem na sobě měla prostě jako oblečení, měla jsem tam prostě jídlo, do letadla všechno a tak se musela, jako pořád se to tam nevešlo do, toho, do té krabice, tak ona mi řekla, tak musíte něco vytáhnout. Tak jsem začala vytahovat to jídlo, teďka jsem tam měla jako flašku, teď tu deku jsem tam dala bundu, vytahla jsem, že možná jídlo, dala jsem tu doplatěné tašky, kterou jsem měla naštěstí nahoře a teď už se to tam nějak vlezlo a ta paní řekla, dobré, dobré, a já jsem se tak podívala na ty věci, co jsem jako vytahla z toho batu a řekla jsem si jako, co budu teďka dělat s těma věcma a ta paní se na ty věci taky podívala a řekla, tak to si dáte jako, že schovejte to pod tu deku, aby to jako nevypadalo, že máte jako více tašek, ale jako, že hlavně aby se ten takže to byl trochu jako nervák na tomhle tišti poslední den jako před odletem ale naštěstí mě ta paní paní byla hodná asi jako věděla, že už asi jedu domů (laughs) tak tak mi to povolila, no ale
0: tak jsou to tam je jako strašný. hodně striktní. jakože jak
1: jsem třeba letěla potom i do Madridu z Lisabonu, tak tam jako vybírali mm. jiné lidi z té fronty, to mě naštěstí jako nekontrolovali, ale zrovna ten poslední den vybrali mě, no. takže tam, mm. tam si na to dávat pozor, jestli jako cestujete s Reinerem a jenom přídučným, teda jednou s tím malým batuškem, který víte, že se do té krabice určitě nevleze, tak určitě jako počítejte s tím, že
0: můžete být vybráni z fronty, no. To je vědět, já tam budu v září a mně se tam nikdy ty zavazdla nevlezou, takže jako aspoň vím, že to mám udělat nějak jinak.
1: No, tak, nebo jako, aspoň se nějak jako maskovat. Třeba hodně lidí nebo hodně lidí vyberal uh, hlavně s taškama. Jako toho mám uh-huh. moc neberou, ale hodně lidí berou hlavně, když mají jako tašku. Což nevím, jako proč, nebo jako z jakého důvodu, jestli ty tašky, jestli s tím mají jako špatnou zkušenost, že ty tašky si tam ty lidi berou jako větší, ale to ji moc nekontrolovali. Ale jako u mě to asi bylo už očividné, protože jsem tam fakt měla tu deku, měla jsem tam fakt obestlaný těma věcma, takže to bylo už asi moc nápadné. No.
0: Tak já vždycky používám takový ten trik, že jako tu plátinku, když cestu někde, kde někde zima a mám třeba kabát, takže si tu plátinku dám pod ten kabát. Ale prostě jako do takových jižních uh-huh. států většinou nemáš nic takového, pod, co to schováš prostě, no.
1: Právě. To je výhoda jižních států. Když <laughs> někdo jede na Erasmus do Norska, tak to schová pod koži, jo,
0: přesně. <laughs> a kolik ti tak vycházely letenky třeba zpáteční, když jela i domů jako na ten týden a tak? Když jsem jela ještě v březnu, v polovině vlastně toho výjezdu tak to byly levné. To mě do Krakova
1: z Portugalska vyšly třeba i na 25 euro, myslím, jakože do Krakova. A nebo jako většinou, na tom, na tom jaře to bylo levnější, ale v tom černu to bylo dražší, to mě letenka vyšla už 70 euro. Ale mm. i s tím třeba velkým zavazadlem, jako s tím velkým zavazadlem a vlastně jakoby s malým batuškem do letadla. Jo, jo, jo. Ale potom se ty ceny jako mohly šplhat třeba i na 250 euro, nebo Jo, jo, jako protože
0: prostě léto.
1: No proto jsem si taky tu letenku už kupovala už podle mě, už podle mě v Dubnu na ten červen, potom, jak jsem se vracela.
0: A to jsem taky si jako
1: rozmýšlela, mám ještě počkat, nemám ještě počkat, ale byla jsem ráda, že jsem si jich hnedka koupila, protože pak se to ještě zvýšilo. Takže, a to letadlo bylo plné, jako v tom červnu, kdy jsem odletěla, vlastně 12. června jsem odletěla domů, tak na tom letišti mm. bylo i strašněho lidí a strašně jako přerváno mi přišlo, že tam na tom letišti bylo, že jak jsem letěla třeba v březnu, taky jsem si říkala plno lidí, ale když to porovnám s, červen, s červnem, tak ten březen mm. tam to bylo úplně lážu plážu, tam si člověk dokázal i sednout, ale jako v červnu na letišti si sednout, tak tam člověk čeká v té, předleto, v té odletové hale tak tam, si jako, tam jako lidi seděli na podlaze, protože to prostě ne, nešlo, nešlo se tam skoro lepovlézt.
0: A to bylo ještě před sezónou, to si nedokáže představit, jaké to tam pak je třeba Já v Hlavně moc nechápu, že lidi dělí tak jako o do, do jako do tady těch států, jako že červenec, srpen. Protože stejně jako co tam chceš dělat, tam hrozně horko. Jdu jako já bych třeba sem do Španělska neletěla jako ne. na dovolenou v létě, protože to prostě nemůže ani pohnout. <laughs>
1: To je pravda, ale letos ani málo pršelo, takže portugalci, co jsem tam byla, říkali, že bude strašné horko a dusno, že to léto bude jako v nevydržení, že si všichni portugalci na jaře přáli, aby každý den pršelo nebo aspoň trošku sprchovalo, ale pořád jim to nevycházelo. Takže... Jo, u
0: nás to bylo stejně, protože oni se tady potom i bojí, že bude omezený příděl vody, protože se uh-huh. lidi třeba můžou, jako, že ji pouští určitou určité hodiny a tak, takže doufám, že to nenastane. Doufám taky. Aspoň pro vás. No teda. A... Jo, jo, děkuji. A jak jsi řešila ubytování potom? Řešila jsem jako na místě nebo nějak předem, třeba přes Facebook nebo přes někoho z univerzity, kdo už tam byl? Řešila jsem ho předem. Nemohla jsem žádat o koleje, tím, že to byla pracovní stáž, což bylo
1: méně dosové, ale zase, když je to pracovní stáž, dostáváme větší stipendium. V rámci toho, že si ten člověk vlastně to ubytování musí hledat sám. No a první jsem mm. jako přemýšlela nad tím, jestli neskusím nějaké takové ty stránky jako uniplaces a takové ty, co nabízí těm erasmákům vlastně ty, p, ty pokoje a po, ty byty. Nebo jsem zkoušela i pár jako facebookových inzerátů, ale na facebooku mi nikdo neodpovídal. Takže nakonec mm. jsem zakotvila v Airbnb, <laughs> protože mm. jsem s tím měla nejlepší zkušenosti, nebo jako největší zkušenosti pro mě. Věděla jsem, do čeho jdu jak to funguje na tom Airbnb. Prostě ty stránky mě odrazovaly v tom, že se tam zaprvé platily poplatky a za druhé ty recenze těch studentů byly takové, že jako polovina byla chladných a polovina byla jako záporných z toho, že ten pokoj buď vypadal jako hrozně anebo že je rovnou někdo podvedl, že prostě si jako zaplatili dopředu drahé peníze a pak vlastně tam ten pokoj třeba ani neexistoval. Takže jsem si řekla, že i za to, že to Airbnb by by bylo, nebo je trošku dražší, v rámci mm-hmm. toho, že když tam člověk jede prostě sám, i, i když tam třeba dostanete nějakou měsíční slevu, protože já jsem vlastně vystřídala tři ubytování tím, že jsem vlastně dva měsíce byla na jednom, na měsíc na druhém a dva měsíce zase na tom třetím, tak i když tam člověk dostane nějakou jako měsíční slevu za delší pobyt, tak je to pořád jako dražší trochu. Ale mm-hmm. pro, mě, pro mě to byla prostě volba, tím, že jsem měla tu jistotu, že tam ten pokoj bude. Plus minus, tam se ty recenze byly jako většinou vykladné, nebo já jsem se vybírala prostě ty pokoje, které byly jako recenzované Jenom kladně, taky jsem to vybírala podle lokality byla, a prostě jsem za to byla ochotná dát ty peníze navíc uhum. za to, aby jsem prostě měla svůj klid, <laughs> taky jsem měla pokoj vždycky jako sama, že to taky byla výhoda, že jsem tím nemusela sdílet. A celkově ty ubytování byly prostě boží. každý, každý měla něco jiného. ty první dva měsíce jsem bydlela vlastně mimo Lisabon, nebyl jsem úplně v centru. Bydlela jsem v uh, takové části, která se jmenuje Ojraš. To jsem měla blízko vlastně potom do té školy, nebo tam, kde jsme měli pronajmuté prostory na tu, na tu výuku. A bylo to blízko pláže, tam jsem měla prostě 10 minut pěšky od pláže. Takže jsem chodila často na pláž, poslouchat třeba podcasty, nebo se jenom tak projít sem tam a koukat na surfaře nebo na pejskaře, kteří tam prostě venčili. Když tam byl zákaz psů na pláži, tak všichni pejskaři venčili na pláži. Ale je pravda, že to sbírali po těch psech, takže to bylo, že že tam tam je opravdu, že (laughs) si uklízí po svých mazlíčcích. Takže tam to bylo taky super, ty dva měsíce. Pak jsem byla měsíc u jedné paní, která měla dvě kočky a a vlastně jsme tam na tam bytě byli jenom my dvě, takže to taky bylo super, taková zkušenost. Byla, Byla to velice milá paní, která byla z Německa. A dělala tam kadeřnici a vlastně ještě dobrovolníci v kočičím útulku. Mm. Takže to bylo, taky, to bylo taky velice milé. Tam mě jedině mrzelo, že jsem vlastně v tamto měsíci potom, v té době, kdy jsem tam bydlela, jela potom ještě na týden domů, že jsem si tam vlastně ten pobyt zkrátila, mm. že jsem tam vlastně s ní jako ten měsíc jako nebyla, protože to bylo, to bylo nejklidnější, taky to bylo vlastně kousek toho ojráž. Pět minut od pláže, od pláže, to bylo zase od jiné pláže, takže, takže to bylo také věci výhodné. A vlastně na ty poslední dva měsíce jsem byla v centru, že jsem si řekla, využiju toho, toho že do té školy nemusím chodit tak často a že mm. si užiju více to centrum. Se.
0: Tak to je super.
1: Takže to byly moje tři ubytování. Jako za mě Airbnb prostě doporučuju, ale vím, že lidi prostě řeknou, že to tam je drahé nebo že radši to risknou někde jinde. Nebo třeba ta holčina, co tam byla se mnou na, ty, na tu kratší dobu, tak ta mm. si to vlastně zařizovala přes nějakou tu stránku a vím, že tam platila ten poplatek třeba 5000 tisíc korun jenom za to zprostředkování. Jo. A to, že tam byla prostě jenom tři měsíce a taky prostě jako by jich bylo nabitě os jako takže a ne, prostě
0: riskuj to, že, že tě fakt podvedou a nebudeš mít jako kde bydlet. Že?
1: Právě. Já jsem prostě na bytech byla maximálně v počtu lidí jako čtyři, že tam byly. A prostě mm-hmm. jsem měla vlastní pokoj, vlastní prostor. A vlastně ti lidi tam teoreticky ani nebyly, protože to buď byli pracující lidi, anebo to byli studenti, kteří chodili do těch, do těch škol, nebo chodili jako někde ven s kamarády opařit a
0: tak. <laughs> Takže, <laughs> Takže většinou jsem tam
1: třeba byla i na tom bytě sama.
0: Takže to bylo a já myslím, že pokud chceš jako jenom pokoj a nechceš celý byt, tak to zase nevíde až tak draho. Jako jo, mám přímo napsáno a nikoliv mě to ubytování stalo. Jestli
1: chceš říct, <laughs> za ty <tě> tři <laughs> měsíce mě to stálo 3216 EUR za všechny ty tři ubytování, což je přepočtu v kurze 25 korun 80 400, což jako depite, nebo, mm. nebo jako je to hodně, ale to v stipendium mi to pokrylo. takže. A kolik jste teda dostávali stipendium? Stipendium jsme dostávali 750 euro na měsíc. A buď jsme mm. to mohli dostávat v českých korunách nebo v eurech, ale já jsem si zažádala o eura. a takže jsem to dostala všechno v eurech. A vlastně to, mm. to stipendium vlastně člověk dostane hnedka na začátku, pak už je na tom studentovi, jak s ním naloží, nebo je za co, jako útratí. Ale jako pokryl, to stipendium mi pokrylo většinu věcí. Prostě jsem si psala svou útratu a jako plánovala, jsem si všechny nákupy, nebo takové jako za co utratím ty peníze, psal jsem si všechno jízdné, takže všechny tyto věci, co, kolik jsem se utratila za jízdné za jídlo, mám jako napsané. A i za to obytování. Wow. Pro, do, tak to si velmi organizované, to ne každý dělá. No tak, jako, že já jsem, samozřejmě jsem do toho něco dala i ze svého, to stipendium úplně pokrolo všechno, ale chtěla jsem prostě vědět, kolik do toho třeba ze svého utratím mm-hmm. nebo... Aby, aby jsem včera neutratila zase tak moc, aby mi něco zbylo. Nebo tak, takže já jsem si to radši psala. Věděla jsem nebo aspoň se mohla vědět, kolik by třeba bylo na další týden nebo na další měsíc, kolik, že můžu utratit víc, že můžu utratit mým, že tam ten budget prostě mám ještě.
0: To je fajn. Já vím, že mě třeba v poslední měsíc na Erasmus už jako docela došly peníze, takže. No to, <laughs> je to bylo to taky lepší to. přístup. To taky rodiče
1: pořád mě jako psali: "A máš dost peněz a jako zvládáš to tam jako finančně, a já, jo? Že jako v pohodě, že tady jako Normálně běžně žiju, že si nějak jako nevyskakuju nějak jako z kopítka, a že prostě že, že jako dostatek pořád ještě mám. Že, jako, uh-huh. že, mi, že se nestalo, že by mi museli třeba posílat nějaké jídlo nebo jako, že nějaké peníze, tak, to, tak že to Takže se to dalo zvládnout. A myslím, že i na tom jihu to je prostě o trošku jako levnější a je to lepší. Uh-huh. Takže
0: člověk, člověk se tedy uživí i s tím, co mu třeba jako ta škola dá. Jako A po příjezdu si teda našla ubytování, nebo respektive si se jako ubytovala. A co přišlo potom? Co všechno si musela zařizovat, než si teda začala jako oficiálně učit? Musela si třeba jít někam si vyřizovat nějaké studijní pracovní číslo nebo cokoliv?
1: Jediné, co se musela vyřizovat, tak vlastně byl měsíčník. Aha. A první, co bylo, tak taky byla jako schůzka s tou ředitelkou vlastně té školy, tou, s tou zakladatelkou, tak která i vybírá ty studenty ještě pořád. A tak to bylo jenom takové, že jsme se setkali prostě na kafe a ona mi řekla, jak by si to jako představovala nebo jak to bude probíhat, prostě to učení nebo ta příprava toho programu. A to bylo vlastně všechno. A pak už jsem rovnou šla do té školy. To vyřizování měsíčníků bylo taky strašně jako lehké. Stačilo dojet na jednu stanici metra, zaplatit 12 euro za kartičku. A musela Voli? jsem. Jo, a 12, 12 euro. A musela jsem si ještě vyfotit automatu, protože jsem fot, potřebovala barevnou fotku, což jsem nevěděla. Takže jsem se tam ještě v metru podělal tom automatu na fotky. To mě stalo ještě 5 euro, takže vlastně celá kartička za 17 euro. A dostala jsem takovou kartičku, na který se prostě nemohla nahrávat měsíčník, který vlastně dostal 40 euro jako dospělého. I, jelikož jsem nemohla žádat o studentskou slevu, uh-huh. protože na tu studentskou slevu je potřeba nějaký speciální formulář, který ti uh-huh. dá ta univerzita. Vlastně, že tam nestačí jenom potvrzení od třeba mojí jako univerzity uh-huh. z Česka, i když jsem to měla v anglické a portugalské verzi, prostě to nestačí. Prostě, uh-huh. když tam jeden člověk na Erasmus, tak dostane asi ve škole nějaký formulář, přímo nějaký speciální, který může žádat o tu slevu. Uh-huh. Ale ta sleva není moc velká ten studentský stojí jenom 30 euro. Nebo stojí 30 euro, takže prostě sleva 10 euro. Jsem si pak říkala, že není tak velká nebo tak hrozná, že bych byla naštvaná, že mi to prostě nedali jako studenta, i když jsem student
0: nejsou to jako naše slevy na vlak. Jo, no. Není to úplně
1: 50% dolů, ale, ale pořád to jako podle mě i za těch 40 euro na to, že Lisabon je tak velké město, mm-hmm. tak je to prostě dobré, protože to vlastně platí na všechno. Platí to na metro, na tramvaje, na autobusy, na ty lodě, přes mm-hmm. tu řeku, dokonce i na vlaky, které třeba jedou do Sintry až, jo. To jsem taky jako, mm-hmm. když jsme si dělali výlet do Sintry, tak jsem vlastně nevěděla, jestli si mám kupovat jízdenku <laughs> nebo ne a prošla jsem turniketem, protože tady vlastně člověk vždycky přikládá jízdenku, když jde do metra, nebo když jde. Většinou, když jde do metra nebo na vlak, tak jde přes takové turnikety a musí vlastně se prokázat i při výstupu. To je takové, že to metro Ani ten vlak tě vlastně jako nepustí ven, jestli nemáš jízdenku, takže takže mi to překvapilo, že mi to vlastně platilo i tam. Nebo mi to vlastně platilo i na druhé straně té řeky v těch oblastech, že to to vlastně není jenom to centrum, ale že to prostě pokrývá i to ojejraž, i ten vlak to vlastně pokrývalo, který jsem potom jezdila do té školy, ten příměstský. Takže jako, někdo si řekne, že jako 40 euro za měsíc je hodně, ale já jsem tam fakt jako jezdila, když jsem mohla někde se svést něčím, čímkoliv, mm-hmm. je, tak jsem jako to využila, protože jsem měla ten měsíčník a bylo to jako hodně rychlo. Nebo ušetřilo, mě to ušetřilo čas a moji sílu do těch kopců. Takže, <laughs> takže... jezdila si takovou tou rostomilou tramvají. Jo, starou tramvají jsem jezdila. A mám tip, tam je populární v Lisabonu tramvaj 27. To je hodně turistická, protože jezdí přes to největší centrum kolem těch památek, uh-huh. tak to je hodně nadspaná. Ale kdyby se chtěl někdo projet jako starou tramvají další trasou, bez narvané, jako bez toho, aby tam člověk byl jako sardinka, nebo dokonce, aby si mohl člověk sednout, tak dávám tip na tramvaj číslo 15, která jezdí z Belému vlastně na každou sodre, což je takové hlavní nádraží a potom vlastně uh-huh. i na jedno to hlavní náměstí, ale teďka nevím, jak se veduje. <laughs> ale Ale jako vla, vlastně tě taky zaveze prostě z Belému aspoň do toho centra na to náměstí a je jako rozhodně méně nadspaná. A to už jsem jezdila nejčastěji a jako jízda starou tramvají podle mě byl jako jeden z nejlepších zážitků nebo pro mě takové, protože u nás to tak není, nebo ty staré tramvaje jezdí třeba, na Mikuláše třeba tady v Ostravě a jsou ty tramvaje o něco větší, ale tam jsou ty tramvaje úplně malinké a je prostě za mě úplně jako husté, že ty tramvaje ještě jako jezdí a že ti tramvajáci to prostě umí řídit, i když se ta tramvaj úplně třese a má, člověk má pocit, že se se jako rozpadne a ještě když tam jsou ti lidi prostě nemačkaní a jak, jak, to, jak to jezdí ještě jako v těch uličkách třeba fakt od domu třeba jenom 5 cm, tak je to, mm-hmm. je to jako zážitek a určitě, určitě by si člověk měl jako to vyzkoušet, když je tady výsoboru je tak tramvají. A doporučuju si taky koupit celodenní jízdenku, protože jeden lístek na jednu jízdu v tramvají stojí 3 eura. A celodenní tam platí. Takže když si koupíte celodenní jízdenku, můžete i nastávat mm. tramvaj. Tak možná nemusíte platit zbytečně 3 eura, jako je za jednu jízdu. Jo, jo. Takže se to vyplatí jako celo, buď celodenka nebo s tím měsíčníkem. To tam taky platí, kdyby tam někdo byl na další dobu. Tak <laughs> super tip.
0: A jak to bylo s portugalštinou? Ty jsi říkala, že teda v té škole si ji nepotřebovala, Aha. ale domluvila jsi se jako anglicky třeba ve městě úplně v pohodě?
1: Aha, anglicky jsem se domluvila úplně všude. I tam, Aha. kde třeba člověk, jako portugalec neumí třeba anglicky odpovědět, tak Aha. podle mě rozumí a snaží se jako... S tebou domluvit. Většinou jsem jako řešila třeba jízdenky, že jsem někam jela, nebo v obchodě, tak to většinou jako anglicky uměli, ale když už ne, tak se prostě domluvili jakkoliv, že ukázali, nebo prostě mi to napsali třeba i na papírek. A dalo se to jako všude. Takhle prostě pořešit. Ale anglicky tam fakt umí většina podle mě lidí, a i mladých, i podle mě trochu těch starých. Sice je pravda, že mě hodně duchodců oslovovalo v autobuse portugalsky. <laughs> s tím, že podle mě jako nevěděli, jestli ten autobus jede na nějakou zastávku a tak to jsem jim jako řekla, že se omlouvám, ale neumím neumím jako portugalsky. To je jediná věta, kterou umím asi v Portugalštině, že jako nemluvím portugalsky. A to mi jako neodpověděli anglicky, ale to, bylo, to byly fakt jako uští, jako staří, staří lidé, mm-hmm. ale taková prostě střední, střední věková kategorie až jako ti mladí, tak to všichni prostě bez problémů uměli. Mm-hmm. To byla až... moje další otázka, jestli si se něco naučila za tu dobu Portugalsku. No tak my jsme třeba měli jako nabídce, od školy online kurz mm-hmm. portugalštiny, ale ten mi vůbec nevyhovoval, protože byl vlastně celý od začátku v portugalštině, takže ah. prostě jsem to vůbec nerozuměla a jako o tom mě to víc ještě nebavilo, ještě když to bylo i online. Ale našla jsem si aplikaci Duolingo a tam jsem mm-hmm. si portugalštinu dala s tím, aj, že to vlastně nepřekládá do češtiny, ale jenom do angličtiny, že tam se nedala čeština. Takže teď je mm-hmm. to vlastně na procvičení jak angličtiny, tak. Tak na, na učení portugalskiny a tam se teda teďka učím už to první den
0: wow. tím,
1: že si to vždycky že si udělám prostě cvičení, třeba na 15 minut někdy na půl hodiny podle toho, jak se mi chce nebo jak mám čas a tam se zatím, jsem zatím za prvním levelem a umím jenom jako ty základy ale jako nějakou takovou tu větu klasickou podle mě jako rozeznám, co po mě chce
0: mm-hmm
1: třeba portugalsky, když mi něco řekne portugalsky, tak plus mínus jako něco rozumím, nějaké slovo, takže si třeba domyslím, co po mně chce. Třeba když jsem šla v jedné kavárně na záchod a paní mi řekla, že potřebuju klíč v portugalštině, tak jsem si vzpomněla, mm-hmm. a tam bylo slovíčko klíč, <laughs> jakože v té, v té aplikaci. A já, aha, takže potřebuju někde klíče. Takže už jsem jako pochopila, že prostě bez klíče jsem tam nedostanou a musím sehnat klíč. Mm-hmm. Nebo že objednat si, nevím, kafé, že řeknu jedno kafe a jeden džus, tak to bylo jako v pohodě. Dokázala jsem to říct i portugalsky. Takže takové úplně ty základy, nebo jak se řekne, promiňte, nebo nebo děkuji, nebo mm-hmm. dobrý den, dobré odpoledne a dobrou noc, tak to jako umím. Jako Ale ještě nejsem, jako zatím je to pro mě lehké, protože to jsou přesně takové ty základy, nebo prostě jídlo se tam, nebo teďka oblečení, to mám nějaké cvičení a takové podobné. Mm-hmm. Ale jsem zvědovala, jaké to bude v dalším levlu, až se dostaví ty časy a ty další těžší věci. Mm-hmm. <laughs> jako mm-hmm. takhle, no. Takže, ale, ale chci u toho vytrvat, i když tam vlastně v tom portugalskou už nejsem, tak chci u toho vytrvat. A chci si dát třeba i portugalštinu, kdyby byla jako v rámci Muny. Protože vlastně ještě před tím odjezdem v tom podzimním semestru, než jsem odjížděla, jsem si vlastně dávala portugalštinu na filozofické fakultě jako Aha. jeden předmět volitelný. Tam jsem taky jako měla nějaké základy, ale to častokrát odpadalo, protože to byl taky covid, takže Aha. to bylo taky takové nic moc. Ale přemýšlím, že si dám jako kdyby už to, ten navazující předmět z toho, co jsem už měla jo. u portugalština na dvě. <laughs> takže, takže uvidím, to ještě uvidím, jak, jak se mi bude chtít nebo jakou budu mít motivaci.
0: <laughs> Já si myslím, že na tohle je vysoká super, že pokud lidi baví jako cizí jazyky, tak to máš vlastně kurzy jazyků zdarma, když se stihneš zapsat třeba na takové ty začátečníky. Já jsem si takhle si na němčinu na vysoké, i na francouzštinu. Takže. <laughs> francouzštinu mám taky nějaký, nějaký předmět už jako
1: o to, ale taky to bylo online, takže jsem to taky posunula dál. A pak Aha. jsem si dal vlastně tu portugalštinu místo té francouzštiny. A z francouzštiny už si teďka podle mě jíst nepamatuju, zase to vytlačila ta portugalština, <laughs> takže... Takže to, takové to je
0: tak jako podobné i se španělštinou.
1: Ne, že byla výhoda u té francouzštiny, že jsme měli na fakultě, že vlastně na portugalštinu mm-hmm. musíme jezdit na tu filozofickou. To mě trochu vadí, že vlastně třeba jako pedagogická fakulta, jestli tady někdo poslouchá z pedagogické fakulty, mohlo by, nebo jako z můd, <laughs> p, tak by mohli jako o, trochu navýšit tu jazyko, ty jazykové předměty, že tam vlastně máme jenom angličtinu, němčinu, francouzštinu, ruštinu. A vlastně mm-hmm. třeba tam vůbec nemáme ani španělštinu. Nebo, nebo zajímavější jazyky. A že vlastně potom je to prostě potom těžké jako skloubit s tím rozvrhem třeba pro někoho. Pro mě, pro mě to sice nebylo zase tak těžké, ale vím, že někteří s tím jako. Ale bylo nebo by to lepší. No, nebo že, jako, že to vlastně řeší, jestli si to dávat nebo nedávat jenom kvůli tomu dojíždění
0: třeba z té fakulty na jinou fakultu. No a někdo od, z posluchačů se i ptal, jestli si myslí, že by se tam dalo třeba domluvit španělsky. Mm, podle mě
1: jo. Protože to je trochu podobné. Vy mě je portugalština mix španělštiny, francouzštiny a italštiny. Jako všech těch, těch třech jazyků a přijde mi to trochu podobné. I jak jsem byla v tom Madridu, tak jako plno slov mi tam přišlo podobné, když jsem to tam slyšela říkala, jsem si, je to španělština nebo portugalština. Takže si myslím, že by se to dalo, ale více, více podle mě tu angličtinu. Jakože, jako nedokážu říct, protože já španělsky neumím a jako nepoužívala jsem ji tam, takže jsem nedokázala jako třeba porovnat, jak na ní reagují jako víc mým, ale myslím, že by se to dalo. Záleží, záleží co, co, by, co by to bylo, jako jestli třeba. Nějaká objednávka jako v restauraci by to podle mě šla, ale třeba ty administrativnější věci nevím, jestli by ti úředníci zvládli jako se španělštinou. Ale s angličtinou rozhodně jako jo. Jo, jo, je to jako jistější. Je to to jistější a podle mě, i když člověk třeba umí jenom základy v angličtině, tak se podle mě i domluví na těch já nevím, prody, jízdenek, nebo prostě, když něco řeší, takhle jako více administrativního. Nebo jsem třeba posílala pohledy na poště, taky jsem si vystačila jenom s angličtinou.
0: A bylo to jako... <laughs> já jsem totiž i slyšela, že třeba jako se jim úplně nechce, když na něj mluvíš španělský, tím, že jsou jako takový kousek od španělska, a že jako jsou radši, když najní mluvíš jako anglicky, nebo tím jazykem. Ale to jsem jenom slyšela, já jsem tam nikdy neměla, mm-hmm. takže, takže nevím, co je na tom úplně pravdy. Mm. Ale zase je pravda, že to bude asi třeba jako polština, čeština možná, že jako. Asi taky nedomluvíš všechno. Protože já třeba s Polákama taky nedomluvím všechno. Asi tak nějak.
1: Nebo já třeba mě, já si třeba o polaku myslím, jako, že co to znamená, ale pak to znamená úplně něco jiného. A ještě jednou nějak odpovědět, protože já třeba, jako, třeba v práci tam chodí hodně Poláků, nebo hodně pár, jsem tam se tam prostě objeví a oni. Nejhorší, že já jim nerozumím a oni mě nerozumí někdy ani jako ty Takže to je takové, jako, že se snažíme najít ty stejná nebo podobná slova, nějakou uh-huh. domluvu, ale někdy to je hrozně těžké se s nimi uh-huh. i když to je protože to prostě sousední stát a není to zase tak jako rozdílné, nevím, čili uh-huh. řeči. Takže to je někdy náročné, <laughs> ale nevím, jak je to s těma Španělama. Moc Španělů jsem tam ani jako nepotkávala, třeba v Portugalsku.
0: Uh-huh.
1: Většinou jsem, co jsem tedy tak slyšela nebo potkala, tak to byly Francouz hodně a angličani hodně, protože jim tady lítá z Londýna, asi jenom Francouzština, a angličtina nejvíc, jako takhle poslechově, nebo co co jsem tak potkávala v tom centru, jako turisty.
0: A zpět k tvojí stáži, jak vypadal tvůj typický den, jestli nějaký takový byl? <laughs> no, můj typický den byl úplně rutinní, ale to nebyl spíš jako
1: den. Já bych spíš popsal to jako týden, protože mé dny nebyly nějak jako něčím úplně zvláštním, když jsem si tam nic nenaplánovala. Protože vlastně mm. Můj hlavní program byl tvorba programu a pak vlastně ta výuka. Ta výuka probíhla vždycky v sobotu od 9 do 1, A na té škole v tom OERAŠ, to je jako mimo to, mimo to centrum. tam jsme měli pro najaté prostory na takové jedné univerzitě ekonomické, která byla nově postavená vypadá fakt jako dobře, že jsem si říkala. Jako kdybych studovala ekonomii a byla, mož- a byla možnost tady na Erasmus rozhodně vědu, protože to tady vypadá fakt dobře kousek od pláže, taky prostě 10 minut jenom přes cestu. Takže fakt hezká škola, to byla, hezké prostory tam měli. To jsem jim jako záviděla. Takže to jsme měli, to jsem měla program vždycky každou sobotu od devíti do 1 s těmi dětmi, s tím, že jsme tam měli sraz 9, ale rodiček přicházeli až v deset a výuka začínala až o půl jedenácté, když se zadařilo. Mm. <laughs> takže, takže to hodně jako to bylo povolné s tím časem. A, mm. a pak jsem vlastně měla volno Oficiálně jsem měla volno v neděli a pondělí, to se nebude musela dělat nic. A potom vlastně od úterý do pátku jsem měla vytvářet ten program. Ale já jsem většinou to dělala tak, že prostě v neděli a pondělí jsem ten program vytvářela. úterý jsem ho poslala vlastně na kontrolu, nebo on, on se to všechno dělalo online, takže jsme měli takový jako soubor. Kde se to vlastně nahrávalo a ta ředitelka to potom kontrolovala, ty naše aktivity. A třeba nám i nějaké aktivity vracela, že nám prostě řekla, tohle fungovat nebude, to ty děti prostě nezvládnou třeba, nebo je to nebude bavit, že už nás ty zkušenosti, nebo už prostě po těch deseti letech ví, co se, tam jako, co se tam dá dělat, co se tam nedá dělat. A tak jsme to třeba museli měnit potom, vlastně, že vlastně člověk to tam nahrál třeba v úterý a pak to třeba měnil ještě ve středu, a pak měl čtvrtek, pátek prostě. Mm-hmm. Nebo, i když, nebo když se to ten člověk třeba nadpracoval nebo předpřipravil, tak měl třeba i celý týden volno. Když ta, když ta vlastně připrava byla úplně v pohodě, nebo se tam mohlo změnit jenom něco málo, tak člověk nad tím vlastně nemusel strávit tolik času. I když v mem learning agreementu, takové smlouvě, bylo napsáno, že budu pracovat 40 hodin týdně, <laughs> tak to rozhodně 40 hodin týdně nebylo, bylo to tak nevím, 10-15 týdně, takže to bylo trochu, to bylo trochu jako šok, protože jsem myslela, že to bude více časově náročné, že se třeba budeme setkávat i jako face to face prostě, že se budeme setkávat ty učitelky třeba dohromady a pracovat na těch přípravách nějak osobně, ale všechno to probíhalo online, takže jsem měla hodně volného času a to jsem třeba využívala na to, že jsem mohla nevím, chodit na bazén, mohla jsem chodit uh, na výstavy, mohla jsem, nebo chodit tam, tam je ten hrad Svatého George. takže tam jsem třeba šla, nebo prostě takhle objevovat ještě ten Lisabon po těch památkách, anebo potom jezdit, mohla jsem jít do té Cintrip a pocestovala jsem ještě potom hodně. Ten čas prostě padl na to, nebo jak jsem nebyla v tom centru, chodila jsem na tu pláž a prostě užívala si čas sama se sebou, <laughs> A tak to, nebo jsem třeba ještě dodělávala věci do školy, co jsem třeba měla nějaké resty v rámci různých předmětů, v rámci zápisků, tak jsem si třeba doplňovala ty zápisky, protože jsem si říkala, jsem v polovině studia, měla bych už <laughs> začít se připravovat na konec studia, to jsem třeba taky dodělávala a využívala jsem
0: ten čas na to. A ty jsi měla i nějaké předměty online jako u vás na, na fakultě, protože vím, že jsi tam psala nějak něco o zkouškovém a tím, že jsi nestudovala v tom Lisabonu, Což no jsem si povednila, že ano. Tak jest, z něco dojdávala ještě takle jako na dálku. taky 6. semestru u mě bylo, že tam jsme měli málo povinných předmětů. To bylo
1: taky jedno z důvodů, taky jedno z kritérií, že jsem se vlastně podívala, kolik máme povinných předmětů, kolik jich bych sem byla schopná jako uzavřít, neuzavřít, protože různě ty semestry máme různý počet. A teďka je ten semestr, který máme opravdu jako málo, jenom Uh-huh. Myslím, že jsme jich měli jedenáct. toho ten jeden předmět jsem nemohla absolvovat vůbec, že jsem se ho musela vlastně protože to bylo takové terénní vyučování, kde vlastně jsme jeli jako skupina prostě do přírody, bylo to v rámci přírodovědy. A to mě docela mrzelo, protože ti spolužáci si to fakt užili a viděla jsem ty fotky a ty zážitky, co mi pak popisovali, jaké to bylo, že jsem si říkala, škoda, že jsem tam nemohla jít s ním a že mi to prostě o týden, mi to o týden. Jako uběhlo, že jsem prostě týden byla ještě v portugalskou, ani zrovna jeli. A ten, sice tam psali na začátku, že ten termín se může posunout kvůli covidu, ale covid už jako nebyl, takže se to neposunu, uh-huh. takže to mě docela mrzí, že, si, že to, je, to je jediný předmět, který si jako musím nechávat na příští rok, že ho budu jako uh, dělat poprvé příští rok. A vlastně jinak teďka předměty už mám uzavřeny skoro všechny. Zbývají mi čtyři z těch desíti. Zbývají čtyři ještě uzavřít. Už to naštěstí nejsou žádné velké zkoušky, jsou to jenom zápočty. Jako student toho Erasmu, nebo i Erasmu Plus, vlastně máme možnost ty předměty ukončit až v září. nebo Jeden předmět máme třeba vypsaný už na srpen, ale většina je to vlastně o tom, že si ten student to domluví s tím učitelem jako na osobní domluvě a ten mm-hmm. učitel má to možnost mu to vypsat až v září. Jako nesetkala jsem se zatím s učitelem nebo s profesorem, nebo s mě, nebo, že by jako napsali, že mi to nevypíšou, nebo že to musím absolvovat jenom ve zkouškovém období. Zatím všichni byli jako otevření tomu, že dobře, tak mi napište prostě v září, mm-hmm. domluvíme se na nějakém termínu. Takže ty termíny jako ještě nemám, ale vím, Vím, že to budu mít posunuté na září, a ti učitelé o tom taky ví. A trochu se bojím, kdy to bude, protože samozřejmě některé ty... Předměty jsou pre k jiným předmětům, které mi tam navazují. Mm. Takže nevím, jak to pak bude se zápisem a jak to bude pak při... jako na přihlašování do seminárních skupin. Což se toho trochu bojím, ale klasicky na to mám a, tři pokusy pořád jako na, t- na, tu, mm. na tu zkoušku. Taky záleží, jestli mi jako vypíšou ty tři pokusy. A když to nedám, tak to prostě jako jsem smířená i s tím, že to budu opakovat. Ale jako věřím, že to nej- nejsou ty nejhorší předměty takže to nebude taková hruza, že se mi to podaří jako uzavřít aspoň v tom září a budu moc pokračovat dál, že mi to vlastně moc jako nezabrzdí v tom studiu dál. A jako jak říkám, všichni ty učitelé jako byli otevření tomu, uh, že jako někam jedeme, protože třeba z ročníku nás na Erasmus 8, což je docela dost, jako každý, každý na něco jiného, i na obyčejné Erasmy. Takže jsme taková skupinka, dali jsme si a její skupinu na Messengeru, že jsme si tam psali, co, co třeba řeší člověk, nebo jestli si mu nějaký učitel odepsal, neodepsal, nebo co kde musíme mít odevzdáno a tak. Takže to bylo taky super, že jsme si vlastně jako v ročníku udělali takovou skupinu. Jo, ti učitelé byli otevření a všichni jako nám vycházeli vstříc, že nám dávali vlastně za tu docházku, třeba nám dávali prostě většinou seminární práce na odevzdání místo té docházky, a pak už třeba stačilo prostě přijít na ústní nebo na ten test potom třeba na ten, co mají vlastně i ty prezenční, co chodí normálně. Yes. Takže tam žádná velká změna nebo drastická, tam jako nepila, že to bylo, probíhalo to mm-hmm. úplně normálně a všichni, všichni napsali dobře v stenárazmu, tak udělejte mi toto nebo napište mi o tomhle, o tomhle. Většinou to taky bylo jako práce, třeba v rámci nevím, jak je to na ostatních uh, univerzitách, ale v rámci té pedagogiky to bylo hodně porovnávání portugalska a česka. Jaké, jaké to je třeba s inkluzivní pedagogikou portugalskou a Česku, nebo jak se řeší třeba specifická porucha v učení portugalsku a jak se řeší třeba v Česku. Takže, uh-huh. takže, takže to bylo dobrý. A já si myslím, nebo doufám, že to uzavřu a budu moc pokračovat.
0: No, půjdeme k nějakému pozitivnějšímu tématu, doufám teda, a tím je socializace, tak jestli jsi, jak jsi si třeba hledala jako nějaké kamarády, nebo jestli si teda našla nějaké kamarády?
1: No to nevím, jestli je úplně pozitivnější, protože vlastně tím, že to byl pracovní stáž, tak je tam mm-hmm. člověk sám. Nebo takhle já jsem introvert, takže pro mě úplně jako seznamování není na pořadu dne, nebo ještě jako s cizíma lidma v cizí zemi ještě k tomu, takže to prostě jako než nebylo. Jako sice třeba ještě předtím tím odezdem, jak jsem třeba hledala to ubytování a byla v různých těch skupinách, v jako Češí v Portugalsku. A tak hmm. tak tam třeba jako lidi psali, že kdo bude v Portugalsku nebo v Lisabonu od toho do toho, nechcete se jako setkat a takhle, ale to jsem si prostě nedokázal vůbec představit, jakože někde napíšu na nějakou. Skupinu, jakože, no, teď jsem v Lisabonu na pět měsíců, nechce se někdo zkamarádit, nebo prostě, jako nechce se někdo sejít. To si vůbec nedokázala představit, že prostě někde v tak cizím městě se sejdu s nějakým cizím člověkem, ani vůbec nevím, kdo to, kde by to byl, nebo prostě takhle. To si prostě nedokážu představit. Jako, kdyby byl někdo extrovert, tak chápu, že to asi dělá, nebo má s tím nějaké zkušenosti, takhle, jako se seznamováním, ale to jsem si prostě vůbec nerokázá představit, že bych do toho šla. Ještě, a jak poslouchám, Podcast třeba opravdu zločiny a tam prostě o těch vrazích a o těch tak, tak to vůbec, jako to mě, jako potká se s cizíma lidma, nějak si s nimi seznamovat. Ne. Takže, takže jsem to byla hodně sama, a, ale mě to nevadilo. Jako, já, já jsem to brala tak, že teď mám prostě čas na sebe. Teď mám prostě mm-hmm. tu možnost být sama ze se sebou, dělat si prostě věci, jak chci já, kdy chci já, prostě vytvářet si ten program podle svých časových možností a mm-hmm. pro, jako pracovat tam uh, na těch programech, nebo jsem tam měla třeba i práci jako online ze svojí práci v Česku, takže... T- mm-hmm. Byla jsem prostě pánem svého času, jedla jsem, co chtěla, chodila jsem, kde chtěla, cestovala jsem, kde chtěla, jak dlouho jsem chtěla. Hodně jsem zjistila, že jsem takový turista, co jako hodně rychle, když je sám, tak ty věci třeba hodně rychle projde. Že třeba, když cestuju třeba se svou mamkou, tak, je, tak se u každé památky třeba zastavím trochu déle, protože třeba si tam o tom povídáme, nebo si zajdeme někde na něco dobrého a hned se ten člověk jako zastaví, nebo je tam prostě, trvá mu to jako víc více času, ale když je člověk sám, tak si to město nebo ty památky jako rychleji projde. Takže jsem třeba za jeden den měla projít Aveiro, což bylo jedno, jedno portugalské město, nebo, nebo jako všechny ty památky, co jsem chtěla projít, co jsem chtěla vidět, jsem měla jako rychle, rychle, rychle zv, vyškodnuté ze znamu, že už jsem tam byla a že jsem si to prohlédla a mohla jsem jít dál. <laughs> prostě to bylo čas strávený sám ze se sebou uh-huh. a za těch pět měsíců jsem nebyla vůbec ve stresu nebo vůbec jsem nebyla jakože naštvaná na někoho nebo že uh-huh. takové jako ty pocity, když ti něco třeba rozlobí něco jako malého, třeba že si to kupí ty věci, co ti třeba, uh-huh. nebo já to tak mám doma většinou, když jako třeba škola, práce, teď prostě cestování mezi Ostrovou, Brnem, ještě Rožnovem, tak to uh-huh. je prostě časově, stresově, energicky náročné teď prostě doma povinnosti, tak se to všechno tak jako kupí a pak mě třeba dokáže rozlobit nějaká jako blbost v vozovkách, co by mě třeba jako někdy nerozlobila, pak si to samozřejmě odráží na těch ostatních lidech, že jsem na ně nepříjemná nebo nevrlá a prostě se mi to potom nelíbí. A to jsem třeba v tom Portugalsku těch pět měsíců vůbec nezažila. Já jsem tam prostě byla v klidu, nic jsem neřešila, dělala jsem si tam prostě ty věci do té práce, do té školy, jako pocit stresu, nebo takové té únavy z toho stresu, a to jsem prostě nezažila. Takže to jsem, to jsem si říkala, to je asi jako to hlavní dro, co si odnesu z toho, z toho Erasmu, že bych jako i tak chtěla žít jako tady v Česku, i když jako je to hodně těžké, protože tady v Česku mám prostě ty stresory a takhle, ale jako snažím se si to udržet, takovou tu jako pozitivní náladu, prostě klid, nic neřeší, tedy ne, neštvat se kvůli těm malým věcem a být, být více v klidu. No.
0: Tak zatím si v Česku 15 dní, tak funguje to? No, jako jo, sice už tam ten stres byl,
1: protože vlastně já jsem přijela 12. Hnedka 14. Mm-hmm. jsem měla na jeden kurz ze školy na čtyři dny, a pak jsem se vrátila, byla jsem tři dny doma a ty tři dny jsem měla na to, abych se naučila na zkoušky, která jsem měla hned další týden a musela jsem jít do Brna kvůli Takže to byly hnedka dvě velké zkoušky za sebou. Takže tam ten stres jako byl a byla jsem jako z toho nervózní, protože samozřejmě to bylo z toho důvodu, že jsem přijela domů, teď jsem chtěla být s rodinou, pak do toho ten přítel byl, chtěl být se mnou, že, když jsem hnedka přijela. To jsem mu hnedka řekla, že jdu na kurz ze školou, tak to bylo taky jako, jak to, že jedeš na kurz, a hnedka, to, to, to já myslím, že jako přijedeš a budeme spolu konečně. No tak prostě je to takové, že aj člověk chce vyhovět všem a chce být hnedka se všema, takže uspořádat to časově, bylo hodně náročné, ale zvládlo no. se to, bylo to trochu stresové, ale zase se snažím dostat na tu plnou té pohody <laughs> a toho nebýt ve stresu.
0: <laughs> a ono je hlavně i super, že je takový ten introvert, co mu jako nevadí chodit někam sám, že si říká, že si byla třeba v muzeu nebo si prostě jela na nějaký výlet sama, že spousta lidí to má takže jsou sice introvertní. Ale zase jako mají problém jít někam a nemít třeba toho parťáka, se kterým dělají nějakou tu jako společenskou věc, že prostě třeba neumí někdo jít sám do kina, i když je introvert a podobný. To já
1: umím. To jsem do kina sama chodila <laughs> i, i
0: v Brně. A to mi jako na začátku, protože
1: třeba v prváku jsem neznala moc ani ty své spolužáky. Mm. A v Brně, kastino, uh, v Brně stalo kino třeba nevím, ještě stovku pro studenty. Mm-hmm. Jedno takové studentské kino. Takže tam jsem jako chodila sama a nechtěla jsem se úplně jako seznamovat. Nebo ještě jsem tam prostě neznála těch lidí, tak jsem šla sama. A jako poprvé šlo divné, ale když jsem šla podrobě, tak jsem to jako vnímala úplně normálně. A vlastně tady v Portugalsku jsem taky byla v kině <laughs> sama na Fantastická zvířata tři na film. Protože měl premiéru a navíc ty filmy většinou dávají jako anglické s portugalskými titulkama, Takže jsem se odhodlala jít jenom v angličtině, s tím, že hodně filmy mm-hmm. poslouchám, jako takhle, že je mám třeba zapnuté v angličtině a prostě to poslouchám. A jako podle mě, já si myslím, že v angličtině hodně dobře rozumím. Horší už je potom použít ten jazyk jako v mluvené formě, ale rozumím mm-hmm. fakt dobře. Takže jsem jako rozuměla podle mě tak 80% toho filmu. Samozřejmě nějaké slovíčka jsem třeba nepochtila nebo. Když to tam ptali tak to moc nešlo rozumět, ale jako užila jsem si to, kino v Lisabonu jako jiný level než v Česku rozhodně, ale dokonce i o něco levnější, takže to byl taky zážitek dobrý. Vlastně v kíně jsem tam byla dvakrát, ještě jsem pak šla na smrt na Nilu od Akáty Chirsti, protože mám ráda její knížky, tak to jsem šla mm-hmm. taky na ten film, takže jsem tam byla dvakrát. To ani nevím, že bylo v kyně. To už bylo dávno v kině. To, uh, to už tam bylo, že jsem si myslela, že už to třeba hrát nebudou další týden, no. tak jsem jako na to rychle šla, ale pak to ještě dali další týden a už je to tam, tam hrozně dlouho, že to tam bylo uh-huh. už podle mě nějak odlist, jako pod zimu, to bylo jako v našich českých kinech a určitě to bylo ještě v portugalských, ale ty fantastická zvířata to byla zrovna premiéra, to jsem si řekla, že si zajdou.
0: No ty jsem tady byla taky, <laughs>
1: to člověk musím prostě. Právě takže, takže to, jsem, to jsem si řekla, ano, dojedu domů, tak už to všichni uvidí a oni mi řeknou ty spoilery a já
0: už na to nebudu moc Bylo pro tebe třeba ze začátku jako těžké si zvyknout na Portugalci a celkově na tu kulturu, protože přece jenom jsou asi trochu jiní než my, takový jako možná vřelejší? Oni jsou vřelejší, ale když se s nimi jenom
1: začneš bavit, jako takhle si tě podle mě moc nevšímají, nebo jako Portugalci jsou mm. takový jak Češi prostě, si tě nevšímají, dokud ne, nevím, třeba nezačneš tančit na hlavním náměstí, ale, nebo ne, nezačneš nějak pořvávat, ale když se třeba bavíš s nima, nebo když jsem třeba i vyřizovala nějaké ty jízdenky a tak, hmm. tak všichni na to by byli milí, i ti, i ti úředníci za tím, za tím plexisklem, co prodávají ty jízdenky, co jsou třeba u nás, nebo i na poště, Ta paní, to byla nejmenší poštěčka, kterou jsem jako v životě potkala. A to jsou třeba u nás taky, jako tady u nás v ostrově jako milé poštěčky, ale mm. tam byly ještě jako milejší ta paní. Takže jako, mm. já jsem se zatím setkala s tím, že jsou jako na tebe milí, nebo že ti aj jako odpoví, nebo že ti chcou třeba pomoct. Mm. Setkala jsem se za těch pět měsíců, možná vlastně jenom s jednou paní, pravda, jedna paní v metru byla trošku už taková, jakože už měla celý den, asi byla celý den za tou kasou, tak byla taková trochu mm-hmm. jakože nepříjemná, ale to byla jenom jedna paní a bylo to fakt na té jako největší stanici metra, takže jsem chápala, mm-hmm. že toho už má třeba plné zuby, ale jinak všichni byli úplně milí, A i v obchodech prostě, lidi v autobuse, všude byli všichni milí, ale jakože takhle, že by, že by hnedka ti zašli oslova na ulici, tak to ne, tak to jsou spíš takové, že mm-hmm. si tě nevšímají prostě, nebo že jim ani nevadí turisty turisti, jako podle mě, že jako ví, no, prostě, že tam berou jako něco normálního třeba, že uh-huh. nejsou z toho třeba nějací naštvaní, že by na to nadávali, jakože kolik je tady turistů nebo kolik je tady lidí, jsou na to podle mě i zvyklí. Takhle. A jediné, co jsem taky vypozorovala, vlastně měla jsem tam možnost hlídat děti jednu dobu uh-huh. od jedné té vlastně, učitelky z té školy české Hodně jsem si všimla, že starší portugalci dělají různé takové ty obličeje na ty děti, jako že jo, to je roste milá a takhle, tak to je jako jediné, co třeba nějaká interakce mezi tebou jako a tím daným člověkem, jako portugalcem, že se hodně jako rozplývají nad malýma dětma. Jako ti starší, takové prostě ti úplně ty babičky a dědy, prostě in, jako mm-hmm. cizí, ty je prostě neznáš, a já jsem jako hlídala dvouletou holčičku a my jsme prostě jeli v kočárku a ta paní jakože na nás začala úplně jako, že jo, to je rostobila byla, a koukoliv je a tak. A jakože, tak to jsem jako, jako zírala, že se jako vůbec, vůbec se jako nebojí, nebo že jsou takový úplně uh-huh. hned milí a hned se jako rozplývají i na ulici a je to prostě úplně cizí člověk a cizí a jako, že se povídá s jako, cizím dítětem. No. Tak to bylo uh-huh. jako jediné takové zvláštní, že jako naši důchodci to dělají podle mě taky ale ne tak veřele a tak okatě jako ti no. portugalští. no. Takže, to, to... takže
0: tak teď <sík> udělat si dítě a všichni
1: te tebe budou milí. <sík> nebo spíš, jakože spíš pozor, jakože když tam jedete s malým dítětem, tak se vám může stát, že vás osloví nějací jako důchodci, nebo se, že se vás začnou ptát, jakože a jak se jmenuje a, a takhle, jo, takže to možná, to možná jako jediné zvláštní bych trochu řekla, nebo takové, že si řekneš, co se to děje? Nebo ta paní mě zná? Odkud mě ta paní zná? Víš, že to jsem si tak říkala. jo. jo, jo. <laughs> Ale jako prý, prý to je prostě jako, jako že normální, nebo jako u nich je to tam právě jako normální, že ty staří jsou prostě pav z těch malých dětí. Jako jsou prostě dostavují a šikovní.
0: <laughs> a co se ti na Lisabonu nejvíc líbilo, nebo celkově na tom životě tam? É, určitě jídlo. <laughs> jídlo, protože jsem si tam hodně dělala uh,
1: lososa, kupovala jsem si tam hodně lososy a měly tam fakt dobré. Uh, ne úplně takové ty naše vysušené tady, co si kupujeme a máme doma, to jsem říkala úplně to není pro mě už losos, prostě to není je jiná ryba. <laughs> takže, takže určitě jídlo, melouny, <laughs> a takže prostě jídlo je za mě jídlo, prostě jsem, jako myslím, že jako jídlem jsem tam taky stravila hodně času <laughs> co jsem prostě projedla celý den takzvaně, že jsem ráno snídala, pak jsem měla svačinu, pak jsem měla oběd, pak jsem měla další svačinu, pak jsem měla třeba melouna, pak jsem měla zase večeři, druhou večeři ale jako nestydla jsem toho zase tak hodně, třeba, hodně jako uh, jsem tam třeba, co jsem si na po menších porcích, protože přece jenom v tom horku se člověk úplně nechce jako, jíst, jo. ale po menších porcích více třeba typů jídla nebo takových jakože svačinek a tak, tak to jsem, to jsem si tam jako užívala hodně. <laughs>
0: Pokud posloucháš na klasické podcastové platformě, tak já se tady s tebou moc rozloučím. Doufám, že se ti rozhovor se Susan líbil, že ti to třeba navnadilo k tomu, aby si vyrazil nebo vyrazila do Lisabonu či celkově do Portugalska. Já jsem byla moc ráda, že ten rozhovor vznikl i v rámci toho, že tam vyrážím v září jako dobrovolník, ne konkrétně do Lisabonu, ale chtěla bych tam strávit pár dní, takže jsem taky čerpala různé typy a triky, jak si to tam užít co nejvíc. Pokud by si chtěla nebo chtěla slyšet i zbytek rozhovoru, tak určitě neváhej jdi na Hero Hero, kde za 3 eura měsíčně můžeš slyšet veškerý obsah, který nahraju a zároveň máš přístup k epizodám ještě o týden dřív. Jinak se budu těšit zase za dva týdny v neděli a měj se krásně. Rádi byste studovali v zahraničí, ale nevíte, jak na to? Potřebujete pomoc s výběrem destinace? Chtěli byste zkusit práci v zahraniční firmě, ale máte strach, že to nezvládnete? Rádi byste nějakým způsobem pomohli naší planetě a chtěli zkusit dobrovolničení? Poslechněte si rady, typy, zkušenosti lidí, kteří už tohle všechno prožili nebo prožívají. A zkuste to taky. Tohle všechno a ještě mnohem více se dozvíte ve Vylec hnízda. Tento podcast je tady pro všechny, kteří se bojí a chtěli by někam vyrazit. Seberte odvahu, poslechněte si pár rozhovorů, najděte destinaci a vyražte se svým snem.